0: Fas Fatum, canción incluida, como decimos, en esta versión en directo del Auchida Ánfora, se ha roto el ánfora que se ha reeditado en directo con motivo del Oral Día, del gran festival de la primavera Euskaldun. Y vamos con asuntos que tienen que ver con la ley. Atendiendo a la demanda de numerosos mensajes recibidos en este programa... Vamos a tratar de aclarar algunos aspectos relativos a las herencias y su particular interpretación en nuestros regímenes forales. Como es habitual, lo vamos a hacer con alguien que domina estos temas, el abogado Kenari Orbe de Busturia Consulting, en Guecho, en Vizcaya. La disposición adicional primera de la Constitución Española establece que esta Ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Esta disposición tiene una gran importancia porque se redactó para conseguir dos efectos. El primero, blindar los regímenes fiscales en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. El segundo, para permitir que hubiese normas de derecho tradicional en algunos territorios que no coincidiesen con el Código Civil. El resultado de esta medida... Es que determinados territorios que contaban con un derecho propio lo han podido desarrollar. Hay que señalar, por otra parte, que el Código Civil choca en algunas cuestiones con la norma general. Esto se puede detectar, sobre todo, en el derecho de sucesiones. ¿Cuál es la idea? que allí donde hay un derecho foral, éste tenga prioridad sobre el Código Civil. Lo que sucede es que en ocasiones el derecho de los territorios deja aspectos sin regular. El Código Civil tendrá prioridad como derecho supletorio en aquellos elementos que no hayan quedado claramente definidos. Egunón, Kenari Orbe, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Egunón.
0: Bueno, mmm, vamos por partes. ¿Cuál es la principal diferencia entre el régimen foral de las provincias mencionadas y el régimen común en materia de sucesiones y herencias?
1: Bueno, pues hay bastantes bastantes diferencias, sobre todo desde el momento en el que en el año 2015 se crea un derecho civil un vasco ya unificado, porque antes había bueno, fueros en las provincias que se han unificado, eso sí, manteniendo ciertas cuestiones específicas de cada uno de los territorios, como por ejemplo la transmisión del caserío en Guipúzcoa, la libertad absoluta de testar en el Valle de Ayala y el concepto muy interesante de la troncalidad en, en Vizcaya. Entonces, además de eso, las principales diferencias que tenemos son, en primer lugar, que con el derecho civil vasco no existe la posibilidad de que alguien se endeude a la hora de aceptar una herencia. Es decir, que la deuda llegaría hasta la deuda que pudieran tener los bienes que se van a recibir en herencia. Cosa que no ocurre en el Código Civil, que si alguien acepta una herencia y las deudas son mayores que lo que va a recibir, se endeudaría con los bienes propios. Pero es que además de eso tenemos otra serie de diferencias, como por ejemplo el reparto de la legítima, que tiene que ser de dos tercios para los descendientes habitualmente en el derecho común o en el derecho civil, y que en el caso del derecho vasco, o en el derecho foral, es de un tercio, del que además existe la libre disposición total. Es decir, que se puede apartar o desheredar a alguno de los hijos, se pueden saltar hijos para que lo reciban los nietos... Se puede dar toda a la misma persona. Existe una mayor libertad en ese punto. Existen también en el derecho foral una serie de modelos de testamento que no existen en el derecho civil, como por ejemplo el testamento a la hora de peligro de muerte, que puede ser verbal y con la presencia de tres testigos. Existe también el testamento por comisario, que se le nombra a una persona para que haga el testamento a su voluntad, siempre y cuando respete la normativa, la normativa legal. También lo que se llama el usufructo, que es el uso y disfrute de los bienes con respecto al cónyuge viudo, es distinto. En el derecho foral, estamos hablando de que si coincide con los hijos, tiene el usufructo de la mitad de los bienes. En el derecho civil ordinario, en el, en el Código Civil, ese usufructo no es del 50%, sino que es de un tercio. Y además existe una figura muy, muy curiosa que todavía como no se ha desarrollado jurisprudencialmente, es el derecho de habitación, en el cual el cónyuge viudo se puede quedar, aunque no tenga la propiedad del bien inmueble, a utilizar el caso del domicilio conyugal, siempre y cuando no rehaga su vida marital, no viva o no tenga convivencia o no tenga un hijo de otra relación.
0: ¿Y en este tema concreto tienen que estar casados o vale con eh, pareja de hecho?
1: Vale con pareja de hecho. Se ha equiparado la pareja de hecho, eso sí, la pareja de hecho registrada, conforme a, a lo que dice la norma, la, no, no la pareja de hecho de facto, por ejemplo, incluso a pesar de que muchas personas puedan reconocer existía esa convivencia. La pareja de hecho se iguala a todos los efectos al matrimonio con la nueva.
0: Bueno, has hablado de que todo esto está, es, con esas excepciones que has dicho, eh, unificado de alguna forma. ¿Navarra cómo queda en todo esto? Navarra es otro, otro mundo, digamos.
1: Navarra tiene otra normativa que en este caso es muy similar. Realmente lo que se ha hecho ha sido intentar unificar o cohesionar todas las normativas. Pero, como decía antes, muy importante, las cuestiones específicas que existían antes en la ley del, del 92, por ejemplo, se han mantenido en lo principal, que son estas instituciones propias de Vizcaya, del Valle de Ayala, de Guipúzcoa que se siguen manteniendo y que además tienen preferencia o prioridad sobre el resto de lo que se recoge en la Ley de Derecho Civil Foral Vasco.
0: Eh, supongamos que algún residente en estas en estos herrialdes históricos eh, prefiere eh, el régimen común en lugar del foral en materia de sucesiones y herencias. Eh, ¿Lo puede hacer?
1: A No bueno, lo puede hacer porque realmente lo que dice la ley es que en el momento en el que entre en vigor todas las personas que tengan vecindad dentro del territorio vasco, van a estar pues, sometidos a esta ley. ¿Qué ocurre? Que esta ley, como es mucho más flexible y da o permite muchas más opciones, tiene más posibilidades, también participa o permite llegar o llevar los criterios conforme a lo que dice el Código Civil.
0: Ajá. ¿Y cuál es la legislación aplicable en el régimen foral de estas provincias en materia de sucesiones y herencias?
1: Pues en sucesiones y herencias tenemos esas instituciones que hemos dicho antes, como por ejemplo puede ser en Vizcaya, que es la más la más conocida, que es la troncalidad, en el cual los bienes que son raíces, es decir, los que están unidos por bien por propiedad o por otros derechos reales, al terreno, al terreno que pues, se pueda edificar, sembrar, plantar, tiene que quedar siempre en manos de los descendientes, si lo hubiera, o... De, bueno, pues de los, de los ascendientes inmóviles a descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que esos bienes hay que repartirlos con carácter preferente a esos descendientes. ¿Cómo? De manera, de la manera que se crea conveniente en ese reparto. Se puede dar, como hemos dicho antes, incluso a los nietos, se puede dar todo a uno de los hijos, pero esos bienes se darán en esa línea descendiente, pero no se darán, por ejemplo, al cónyuge, al cónyuge viudo. Eso tiene que estar por encima del resto de la, de la normativa. Y como hemos dicho antes también, la figura del cónyuge viudo se refuerza con respecto al Código Civil porque va a tener derecho a un sufructo mayor, al 50% de los bienes.
0: Ajá. Luego está el impuesto de sucesiones. Eh, ¿El régimen foral eh, tiene un cálculo distinto al régimen común?
1: Sí, sí, tiene un cálculo distinto. Por ejemplo, si la sucesión se va a hacer de cara a los descendientes, a los hijos, por ejemplo, primero habría una exención muy importante que llega hasta los 400.000 euros. Es decir, que si los bienes que se van a entregar tienen un valor inferior a ese importe, no habría que pagar impuesto de sucesiones. Y si fuera superior, un 1,5% de la diferencia. Es decir, de los bienes que superarán esos 400.000 euros. Claro, está bonificación, o esta exención se va viendo reducida conforme mayor sean la, los grados de parentesco o la diferencia de parentesco. Por ejemplo, si es entre, entre primos, no tenemos una exención de 400.000, sino que tenemos una exención muy inferior, que es de 20.000, y el tipo de interés es mucho mayor, pudiendo llegar, en algunos casos, al 40% del valor de los bienes.
0: Uh -huh. ¿Qué ocurre si un fallecido no ha dejado testamento en estos serrialdes? ¿Cómo se distribuye su patrimonio?
1: Pues lo primero, se distribuye teniendo en cuenta, si los bienes son troncales, lo que hemos dicho antes, bienes que estén unidos al, al terreno, como puede ser la, la vivienda, por ejemplo, o la vivienda habitual o el caserío, estamos hablando de que tendrán preferencia los descendientes. Los descendientes, en este caso, si no ha habido testamento, por partes iguales. Y no hubiera descendientes, lo tendrían los ascendientes. Pero con el resto de bienes, por ejemplo, cuentas bancarias, eh, otra, otra serie de bienes que no sean el, el inmueble habitual, que esté, que esté unido a la historia familiar, podríamos estar hablando o estaríamos hablando de que existe una subversión con respecto al Código Civil y con respecto a la normativa anterior, en el cual, si no hubiera ascendientes, los bienes los recibiría el cónyuge viudo y no los descendientes, por ejemplo.
0: Bueno, pues eh, una pregunta nos mandan ahora mismo al hilo de esto que estamos diciendo y que te va a obligar un poco a improvisar, Kenari. <ríe> Sabemos que estás dispuesto a todo tipo de retos. ¿Qué pasa con las donaciones? Porque de donaciones, dice el oyente, o la oyente, solo tiene el nombre. Porque si yo quiero donar un inmueble a un familiar directo, nos cuesta a los dos una barbaridad. Así que no nos atrevemos a hacer nada. Es un problema.
1: Claro, las donaciones tienen un régimen distinto a las, a las sucesiones. Y además hay que tener en cuenta que existe una figura para este tipo de cuestiones que está recogida también en el derecho civil vasco y que está, en este caso, expresamente prohibida en el Código Civil, que son los pactos sucesorios. ¿Qué es eso, pues más o menos repartir los bienes de una herencia en vida. Recoger en un documento cómo se van a repartir esos bienes e incluso poder hacerlos, disfrutarlos, ya o marcar un tiempo, que es cuando fallezca la persona causante, o marcar una condición, etcétera Este pacto sucesorio hay que hacerlo ante notario. Y también tiene una fiscalidad parecida a las sucesiones. Si nos vamos a las donaciones, a la donación pura y simple, efectivamente las cargas tales que tiene pueden ser superiores a esas cargas o a esas exenciones a las que hacíamos mención en el derecho de sucesión.
0: Bueno, seguimos hablando del impuesto de sucesiones. Eh, preguntas de los oyentes. ¿Varían los tipos de gravamen en función del territorio de residencia?
1: Sí, varían. En el sentido no en, en los reales o las, las provincias que más o menos están unificados. Sí puede haber alguna pequeña diferencia, pero, por ejemplo, a, a nivel estatal no tiene nada que ver la tributación en el País Vasco, con la que pueda tener, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, en la que estamos hablando de que se pueden hacer un abono, ya que hay una exención, que puede superar los 3.000 euros, por ejemplo, en una herencia de una vivienda de 200.000 euros y una cantidad económica de unos 50.000 o 70.000 euros, cosa que aquí quedaría exenta por no superar ese límite de
0: 400
1: aquí queda, pues, euros. Aquí 3.000 euros de pago de impuesto de sucesión.
0: Vale, no sé si con eso queda respuesta queda respondida la siguiente pregunta. Eh, dice, ¿es cierto que hay territorios en los que esa cantidad es simbólica y otros en los que se cobra bastante?
1: Sí, sí, evidentemente. Hay una regulación al final que depende de, de, cada, de cada comunidad autónoma y luego los territorios históricos de cada provincia. Y en esa autorregulación sí existen unas diferencias muy, muy importantes.
0: Uh -huh. Vamos a hablar del régimen matrimonial. Eh, nos preguntan, ¿el régimen matrimonial el régimen matrimonial ¿qué aspectos determina?
1: Bueno, pues lo que determina principalmente son dos cuestiones, es cómo quedan repartidos esos bienes. Existen varias varias figuras, la primera de ellas es el, la sociedad ganancial, en el cual todos los bienes a partir del matrimonio, independientemente de su de su origen o de su adquisición, se presumen que son al 50%, salvo los bienes recibidos por herencia. Uh -huh. la separación de bienes, en los que implica que cada bien es de la persona que lo, que lo tenga o que lo reciba, es decir, que si alguien adquiere un bien de manera individual este bien no tiene esa presunción de que está compartida o repartida al 50% y luego si existe un régimen de comunicación foral que es similar a efectos prácticos a la sociedad uh
0: -huh. en caso de separación de bienes hay que especificar el derecho a heredar del cónyuge, ¿es cierto que en caso contrario pueden tener problemas incluso para residir en el domicilio común en algunos territorios?
1: Vamos a ver, una cosa es el régimen matrimonial y otra cosa es cómo puede quedar la herencia en el caso de que no hubiera testamento. Si hubiera testamento, podrá repartirlo de la manera que, que estime conveniente. Pero si no lo hubiera, sí existe esa, ese derecho del cónyuge viudo y ese derecho también afecta a bienes que pudieran ser propiedad de pues el, el cónyuge que hubiera que hubiera fallecido y el usufructo afectaría a esos bienes, aunque no fueran propiedad del cónyuge viudo. Uh
0: -huh. Me imagino que este tipo de cuestiones eh, dará mucho trabajo a los abogados, ¿no?
1: Sí, sí, porque además la norma, como, como decía, en el 2015, aquí en Euskadi, sufre un cambio importante y hay unas puertas abiertas que antes no existían y que no existen en el... ...en el Código Civil, como por ejemplo... ...pues eso, de segregar a los hijos... ...o entregar todo a un, a un hijo... ...o incluso saltarnos a los hijos... Y ...entregárselo a los nietos... ...existen una serie de figuras como esa del pacto sucesorio... ...que es un reparto ya en vida... ...de cómo van a quedar las cosas... ...y que no se puede cambiar luego unilateralmente... ...sino que las dos partes... ...tienen que recoger cómo, cómo... ...cómo hacerlo o cómo modificarlo... ...y claro, ante todas estas nuevas figuras... Pues hay muchas preguntas como ¿puedo desheredar a, a mi hijo porque no, no me otorga los alimentos o no me ayuda? o puedo beneficiar o favorecer a un sobrino a una sobrina, bueno, la casuística, la verdad que es infinita.
0: Uh -huh. A la chica que me está cuidando, ese Por tipo de ejemplo, cosas. ¿no? <risa> también uh, hay también conceptos que se usan constantemente y que, bueno, pues los más legos como yo no acaban de saber muy bien a qué se refieren. ¿Qué es la parte legítima?
1: La parte legítima es aquella parte que hay que preservar o que, obligatoria y forzosamente, hay que entregar a determinado tipo de heredero. En este caso, lo habitual, si hay hijos, es a los descendientes. ¿Qué quiere decir la parte legítima? ¿Que haya que repartir a todos esos herederos de la misma condición por igual? No. Como hemos dicho, se puede repartir solo a uno, se puede repartir a todos por igual, se puede repartir incluso a los nietos, pero toda esa parte hay que reservarla para ese tipo de deberes para lo que tengan esa naturaleza. No se puede entregar a un tercero, por ejemplo.
0: ¿La proporción de la parte legítima varía significativamente según el territorio o no?
1: Sí, 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 varía. varía Por ejemplo, como hemos dicho ahora, con el derecho civil foral vasco, estamos hablando de un tercio, aquí, la tercera parte de los bienes, y en el derecho civil común estamos hablando de dos tercios, es decir, del doble de del doble de cuantía. Es una diferencia muy, muy
0: Ajá. Bueno, queda poquito tiempo, pero yo creo que algunas cuestiones básicas sí convendría preguntar también. Eh, ¿Es conveniente hacer un testamento, verdad?
1: Siempre que alguien quiera tener el control sobre cómo van a quedar repartidos los bienes, sería conveniente hacer un testamento. Sobre todo porque el testamento, al final, se puede modificar en cualquier momento posterior. Es decir, que si hay un cambio de circunstancias, de condiciones o de parecer, siempre se puede volver a hacer el testamento. Además, aquí también existe una figura que es el testamento mancomunado. El Testamento mancomunado es un único testamento para dos personas, que habitualmente suelen ser marido, mujer, pareja de hecho, eh, lo que fuera. Entonces, incluso, pero incluso pueden ser compañeros de piso, y también lo pueden hacer, y pueden regular cómo van a quedar los bienes que tienen en común, incluso otorgándole esos bienes el uno al otro y el otro al uno. Es decir, que puede existir mayor seguridad jurídica y un mayor control de los bienes si alguien hace testamento.
0: Bueno, preguntas eh, breves porque queda poco tiempo. Nos hacen por aquí. ¿Es verdad que solo en el fuero de Ayala se puede desheredar a los hijos o dejarlo todo a un hijo y desheredar a los otros?
1: No, en el fuero de Ayala es verdad que existe la libertad absoluta de testar, eh, total, o sea, es el terreno sin, sin leyes en este sentido, pero es verdad que en el resto, con la nueva normativa, se puede dar, por ejemplo, todo a un hijo y desheredar al resto. Es más, si el resto de hijos no figura en el testamento, incluso porque haya podido tener un olvido alguien, se entenderá que están desheredados. O, como decía, desheredar a todos los hijos y dejárselo a los nietos, incluso aunque los padres, es decir, los, los padres de esos nietos estuviesen vivos.
0: Uh -huh. Más breve todavía. Si no se está casado, ¿se puede testar al sobrino o a su madre, que es mi hermana?
1: Se puede testar si no se está casado y si no hay, y si no hay pareja de hecho. Pero los descendientes continúan o tienen esa legítima. Es decir, que si hay hijos, tendrían que recibir su parte legítima, ese
0: tercio. De acuerdo. Bueno, pues eh, hay más cuestiones, pero las dejaremos para otro día porque hoy no hay tiempo para más. Kenari Orbe, muchísimas gracias. Como siempre, eh, da gusto recibir tus respuestas con tanta erudición y con tanto conocimiento sobre la materia. Nos vemos. Un abrazo. A
1: vosotros siempre. Es que ricasco, Roberto. Oh, un abrazo. Bye.